0: 최강시사 네, 세계 불평등연구소가 2018년 이후 두 번째로 발표한 세계 불평등 보고서 한국이 서유럽 국가들에 필적할 만한 부자 나라지만 상위 10%가 전체 부의 58.5% 60% 가깝군요 이 정도의 부를 차지하고 있고 하위 50%는 전체 부의 5.6%를 소유하는 이 정도로 빈부격차 심한 나라다 한국 언론이 주목한 부분인데요 이것도 중요하지만 보고서를 자세히 읽어보면 핵심적인 내용은 이런 이미 알려진 부나 소득의 불평등이 아니고요 핵심은 2차 세계대전 이후에 70년대까지 근한 30년대입니다 부의 불평등이 지금보다 훨씬 덜했다는 겁니다. 그때는 부의 불평등은 대처 레이거니즘, 신자유주의 정책이 만연한 이후에 심해졌다. 이게 보고서가 지적하는 부분이고요. 두 번째는 그나마 그런 부자 대기업 감세 정책 등이 덜했던 유럽 국가들이 부의 불평등 격차가 덜했다. 그런데 미국 같은 나라는 심하다. 이런 사실입니다. 그러니까 통시적으로 봐도 역사적으로 봐도 그리고 현재 각국 상황을 공시적으로 봐도 불평등의 문제는 어디에서 비롯된다? 그냥 불가피한 게 아니고요. 정책에서 비롯된다는 겁니다. 따라서 자본주의에서 경제성장을 하면 무조건 불평등해지는 게 아니고요. 우리는 덜 불평등해질수록 선택할 수 있다. 정책을 선택할 수 있다. 이게 이 보고서의 핵심 내용입니다. 네, 안녕하십니까? 12월 9일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차변은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730, 무료인 콩어플터는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이수정 공동선대위원장 만나보고요. 2부에서는 민주당 선대위의 박찬대 수석대변인 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스. 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 코로나19 상황이 신규 확진자가 벌써 이제 7,000명대 예. 8일 0시
2: 기준으로요. 예. 신규 확진자가 7,175명으로 역대 최다를 기록을 했습니다. 단계적 일상회복 1단계 수준을 지속을 하면 원래는 내년 1월 신규 확진자가 7000명에 달할 수 있다. 이게 일부 전문가들의 관측이었거든요. 그런데 네. 근데 이것보다는 생각보다 좀 빠르게 확진이 되고 있고요. 위중증 환자는 840명으로 집계가 됐습니다. 일각에서는 그래서 정부가 좀 특단의 조치를 어 가동을 시켜야 되는 것 아니냐 이런 주문을 하기도 하는데 정부는 일단 재택치료 체계를 보강하는 쪽에 무게중심을 두는 것 같습니다. 아, 백신 접종 완료한 사람이 돌파 감염이 돼서 재택치료를 받을 경우에 4인 가구 기준으로 136만원가량의 생활비를 지원을 받게 되고요 재택치료자 동거가족의 격리기간도 지금 10일 정도였는데 이제는 일주일 정도로 줄어들게 됩니다 근데 일부 전문가들은요 병상확충이 이 확진자 증가세를 따라잡지 못하면 의료체계가 무너질 수 있기 때문에 이런 상황에 대해서 대비를 해야 된다라고 계속 강조를 하고 있거든요. 정부는 아직까지는 좀 신중하게 판단을 하고 있는
3: 것 같습니다. 그러니까 이게 앞으로 확진자가 늘어날 요인들만 있고 줄어들 요인은 없기 때문에 그래서 지금 이제 뭔가 특단의 대책을 통해서 확진자를 줄일 수 있는 요인을 지금 만들어야 된다는 게 의료 전문가 일각의 주장입니다. 그렇기 때문에 그러면 이제 특단의 조치가 뭐가 지금 가능한가를 검토를 해 봤을 때는 사실 지금 했, 하고 있는 것 중에 유일하게 안 하고 있는 거 남은 게 예를 들면 6시 이후에 다중 이용 시설을 이용을 중단시킨다든가 하는 이 사회적 거리두기의 가장 높은 단계에서 했었던 그거만 남았거든요 지금 사실. 그렇죠. 그렇지? 네. 그걸 할 거냐 말 거냐인 건데 정부는 아직 이제 그거에 대해서 지금까지 소위 말하는 k 방역이 자영업자 성공인들한테 너무 큰 부담을 줘 왔는데 지금 그래도 어느 정도 숨통이 튀고 있는데 그걸 선택하는 것은 여전히 이제 어렵다라는 분위기인 것 같아요. 다만. 정부가 볼 때도 지금 상황이 심상치 않다고 느끼는 것이 애초에 이제 예상했던 것보다 훨씬 중증화율이 높다는 라거에 대해서는 인정을 하고 있습니다. 그래서 방역당국이 당초에 중증화율을 1.6% 정도 봤는데 그걸 가정해서 병상 확보를 했는데 실제로는 2에서 한 2.5% 정도에 이르고 있다 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 이제 중환자 병상을 정말 한 개까지 확보를 했을 때한 1만 명 정도 감당 가능하다고 라 얘기를 해왔는데 사실 1만 명 확진자 1만 명이라는 숫자도 전문가들은 정말 이렇게 좀 의심했거든요. 정말 1만 명까지 감당 가능한 거냐 의심했는데 지금 국가수리과학연구소가 내놓은 예측을 보면 은 현재 방역 수준으로는 12월 말 주간 1평균 확진자 1만 2천명도 될수 있다. 이렇게 예고를 하고 있어요. 예. 그럼 이런 전반적인 상황이 다악화하려 가고 있기 때문에 결국 이제 남은 선택지가 그거라고 한다면 그럼 우리가 뭘 어떻게 선택해야 될 것이냐에 대해서 굉장히 지금 고심할 수밖에 없는 거거든요. 만약에 6시 이후에 영업 중단한다거나 이런 이제 어, 실질적으로 어, 좀 봉쇄에 준하는 그러한 조치를 시행하게 될 경우에는 예. 그냥 이걸 실시해가지고 미안합니다 할게 아니고 거기에 대한 강력한 어떤 반대급부도 사실 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 그거를 할수 있는 지금 정치적 상황인가 이런 것들로 종합적으로 고려해가지고 특단의 조치를 나름대로 어 지금 구상해야 되는 상황이라고 봅니다. 예,
0: 보상이나 지원이나 이런 것들이 필수적으로 뒤따라야 될것 같고요. 그렇죠. 사람들이 굉장히 좀 견디기 힘들어하는 것은 사실인 것 같고 특히 무엇보다 백신에 관한 뭐랄까요 80%를 이미 맞았잖아요. 2차 접종까지. 예. 그랬는데 이렇게 또 많이 걸려라고 해서 굉장히 좀 피곤해하고 사실 약간 좀 의문을. 가지고 있는 사람들도 있는 것 같아요. 근데 다행인 건 지금 사실은 백신을 언제까지 얼마나 맞아야 이게 효과적인가에 관해서 계속 논의가 과학자들한테 되고 있는데 오늘 외신 아주 공통으로 첫 보도로 지금 다 나오고 있는 거는 화이자에서 부스터샷을 세 번째에 맞는 거죠. 세 번째를 맞으면 오미크론 변이에도 충분히 대처할 수 있고 물론 이거 피어리뷰가 아직 안 됐습니다. 그리고 어느 정도 효과가 지속될 건지는 모르지만 지금 현재보다도 훨씬 더 사람을 보호할 수 있다. 우리가 감염되는 것도 보호할 수 있고 중증화율도 막아줄 수 있다라는 연구 결과가 나왔어요. 그래서 그 전반적으로 외신들이 그걸 굉장히 크게 보도를 하고 있습니다. 화이자 스터디에 관해서. 역시 오늘도 외신을 전해주시는. 아니 아니, 일단 좋 좋은 점도 있으니까요 그러니까 좋은 소식도 있어야 되니까 왜냐하면 너무 지금 사람들이 백신에 관해서 저도 그렇게 느껴요 아유 80%나 말았는데또 이러면 이거는
3: 네, 이게, 음, 지금 외신도 말씀하셨지만 예. 외신도 그렇고 국내 언론도 그렇고 예. 백신의 효과 자체가 없다 이렇게 결론 내릴 수 있는 상황은 아니라고 다 그렇죠. 얘기를 합니다. 조금 예. 단명 있는 거고 마음
0: 속에서 우리가 그런 생각들이 스멀스멀 있는 건또 음. 사실이잖아요. 뒤집어 그렇죠. 그러니까 예. 얘기하면 백신을
3: 안 맞았었으면 예. 지금 이 수준 확진자가 이 수준으로 발생하지 않아요. 훨씬 더 많이 발생합니다. 그그 그렇죠. 오늘 이제 오늘 나온 전문가들 인터뷰 같은 거 보면은 예. 백신 효과가 없었으면 이미 수만 명이다 확진자는 유럽같이 됐다. 아니 그리고 죽는 사람들도 오늘 또 다른 외신. 그 42세
0: 헬스 어, 몇 시에 보세요? 외신은 많이 보셔요 외신 <웃음> 42세 영국 남성인데 정말 건강하고 헬스 무슨 챔피언 뭐 이런 사람이에요. 네. 그 마스크 안 쓰고 백신 안 맞고 나는 뭐 상관없다라고 했다가 죽었어요 이분도. 근데 그래서 또 이제 막 찾아보니까 그래서 10대들은 뭐 백신 안 맞으면 정말 우리는 지금 없거든요 사망자가. 그런데 외국은 있더만요. 음. 그렇죠. 예, 백신을 안 맞고 그렇게 있다가 또 사망하는 경우들도 꽤 많이 나타나고 있기 때문에 외국 같은 경우에 10대들도 이게 그 백신에 관해서 속으로 가지고 있는 그 불신이나 이런 것들 과학자들의 말을 좀 곰곰이 들어봐야 될 필요가 있습니다 음, 그리고 이제 중증화율이
3: 예. 예상보다 높아지는 것의 원인 중에 하나도 음. 고령층의 경우에 지난해 초에 맞은 백신의 어떤 그런 효과나 이런 것들이 다소 감소했기 때문인 건 맞는데 그렇다고 해서 이게 완전히 무력화됐다고 볼 수는 없고 또 음. 그렇기 때문에 3차 접종을 하는 게 중요하다라고 지금 얘기를 하는 거거든요 정부 입장에서는 그러니까 우리가 독감 백신도 매년 맞지 않습니까 맞으려고 하면 은 그런 것처럼 한번 맞았다고 해서 영원히 이게 뭐 지속되는 건또 아닌 것이기 때문에 음. 3차 접종을 계획대로 또 한다고 하면 은 사실 이 부분을 또 줄일 수 있는 여지들이 있어요 다만 버틸 수 있는 시간 시간이 지금 필요한 거죠. 그런 점에서 좀 보셔야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 예. 윤석열 후보는 충청에 가서 대망론을 이야기했고요. 예. 네. 일단 그
2: 대망론도 이야기를 하긴 했습니다만, 음. 좀 김종인 위원장 같은 경우에 음. 연합뉴스와 인터뷰를 했는데요. 예. 통합 정부 얘기를 했거든요.
0: 아, 통합 정부. 통합 정부 어. 얘기를
2: 했는데 민주당이든 정의당이든 가리지 않고 발탁을 해서 정부를 구성해야 한다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 예, 어, 야당 인사라도 유능하면 발탁을 하겠다 이런 거를 이제 의미를 하는 것으로 보여요.
0: 윤석열 이제, 후보는 뭐라고
2: 했습니까? 그러니까 윤석열 후보는 여기에 대해서 그냥 원칙적으로 이제 어, 답변을 하긴 했습니다만. 아 상당히 좀 신중한 그런 입장인데 김종인 위원장이 왜 이런 얘기를 했을까가 이제 관심인데 아무래도 뭐 포용적인 이미지를 좀 의도를 한 것으로도 보이는데 현실적인 측면도 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 윤석열 후보가 대선에 당선이 되더라도 지금 소수파하지 않습니까? 국회 의석상 그렇기 때문에 어. 소수파 정권으로서의 한계를 현실적으로 좀 인정을 하고 협치해야 한다. 아마 이런 뉘앙스를좀 깔려 있는 것 같은데. 어, 윤석열 후보는 여기에 대해서는 상당히 좀뭐 어, 반대, 찬성 이런 입장은 아니지만 신중한 그런 태도를 보이고 있는 것이 좀 특징입니다.
3: 예, 김정인 위원장의 경우에는 뭐별명이랄까요 뭐 영원한 뭐 비대위원장 아닙니까 네. 지난번에 이제 대선 출마를 고려했을 때도 대한민국 비상대책위원장 이런 슬로건을 정했다 <웃음> 이런 얘기도 있었는데, 그러니까 김정인 위원장은 지금 이, 이 대선 이후 상황을 굉장히 어떤 좀 비상한 어떤 그런 대책이 필요한. 그런 비상식으로 사실 보는 거예요. 그렇기 때문에. 그렇기 때문에 이 사실상의 거국내각 탕평내각을 지금 얘기할 수 있는 것이고 여기에 더불어서 백조원 얘기를 했지 않습니까? 예. 그 백조원이라는 게뭐 말이 백조원이지 그거를 이제 조달할 수 있는 어떤 재원이라든가 수단이라든가 이런 게 만만치 않음에도 불구하고 얘기를 하잖아요. 그만큼 어떤 비상한 대책이 필요하다는 얘기를 계속 하는 거거든요. 국제
0: 발행하겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇습니다. 예.
3: 그래서 여기에 기반한 선거 전략이라는 것은 굉장히 지금 이 비상한 시기에 대응하는 방식에 대해서 음. 이걸 통해서 합리적으로 얘기를 함으로써 중도층에게 이제 좀 호소하겠다라는 전략을 김정인 위원장 갖고 있는 건데 예. 윤석열 후보는 생각하는 결이 지금 좀 달라요. 왜냐하면 지금 아까 말씀드린 것처럼 충청대막론하고 호남홀대로는 없다. 이 얘기를 어제 했거든요. 예. 그게 뭐냐면은 호남 홀대론이 없다라는 것은 이 자기가 집권을 했을 때 윤석열 후보가 집권을 했을 때 호남 지역이 그동안 여러 가지 우리 민주화나 이런 것들에 기여한 바에 비해서 어. 경제적으로는 충분히 발전하지 못한 점들 그런 점들은 이제 보듬겠다는 건데 사실 이게 그냥 이렇게 뭐 고생했으니 더해 드리겠다 이런 논리는 사실 좀 부실한 논리입니다 정치적으로는 왜냐하면 이 국가 전체 경제에서 호남이 가지는 역할이라든가 그런 것이 있기 때문에 이러한 것들이 우리 국가를 발전시키기 위해서 호남을 발전시키는 게 필요하다 이런 대의명분이 필요한 건데 그렇지 않거든요 지금 이제 접근하는 방식이 그러니까 사실 선거 전략이고 일종의 지역주의에 기대는 선거 방식이다 이런 평가가 나올 여지가 충분해요 충청 대망론도 마찬가지입니다 네. 나의 뿌리가 충청이다라고 얘기를 하는데 사실 윤석열 후보가 충청 출신은 아니거든요 아버지가 이제 충청 출신이다라는 건데. 그쪽에서
0: 집안이 이제 500년 전도 살았다. 그렇죠. 뭐.
3: 그게 뭐 예를 들면 대통령이 충청도 충청권에 대해서 뭐 배려해야 음. 되는 논리가 될수 있는 건 아니지 않습니까? 내가 충청도 출신이기 때문에 충청도를 잘해 충청도에 대해 잘해주겠다 그게 아니고 전체 국가의 어떤 이 기틀을 가지고 얘기를 해야 되는데 그래서 이거는 전형적인 사실은 과거 방식의 선거 전략이고 과거의 어떤 틀을 가지고 지금 접근하고 있는 거거든요. 이 차이를 어떻게 메꿀 것이냐 앞으로 윤석열 후보 측의 과제입니다. 이게. 근데 사실
2: 충청 대망로는 예. 어, 본인 부친의 고향을 얘기를 하면서 이제 충청 지역 가서 주로 많이 얘기를 했잖아요. 그런데 그렇죠. 어제 또 호남 홀데론을 하지 않겠다라고 얘기를 하는 거는 예. 그 얘기를 하면서 무슨 얘기를 했냐면 저 호남에도 근무를 잠깐 했었거든요. 그렇죠. 그래서 호남은 마음의 고향가도 같은 곳이다라고 또 아. 얘기를 하고 있습니다. 그래서 <웃음> 정치인들의 이런... 이런 예. 뭐. 뭐 대망론, 예, 네. 홀대론뭐 이런 걸안 하겠다라고 하니 이런 발언 자체가 예. 조금 진정성이 없다고 대구, 봐요. 대구에
3: 가서는 예. 대구에서 근무그때 예. 그렇죠. 얘기를 또또그 얘기 또할 겁니다 아마 예. 그러니까 검사 생활하면서 다녔던 모든 부임 부임했던 임지에 대해서 예. 다 그렇게 얘기를 하면 다 이렇게 대망론이 되는 건데 예. 이거 과거 방식이거든요. 인터넷도 발달하지 않았고 다 아름아름 해가지고 음. 수도권 소식을 지방 사람들이 모르고 뭐 이럴 때 하던 방식인데 음. 지금 이렇게 하는 거는 오히려 제가 볼 때는 중도층이 마음에 들지 않는 선거 전략입니다.
0: 예. 그~ 이재명 후보 같은 경우는 체입에 그리고 김관영 전 의원을 영입했네요. 국민의당 출신 인사들을 사실상 영입을 했습니다. 음. 왜냐하면 체입에
2: 전 의원 같은 경우에는 일부 기자들하고 입당 결심했고 역할과 시점은 협의 중이다 이렇게 얘기를 했고요. 김관영 전 의원도 민주당 입당 맞다 이렇게 확인을 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 외연 확장에 이제 이재명 후보가 좀 나선 것으로 보이고요. 특히 음. 그~ 이용호 의원이 국민의힘이 또 입당을 하지 않았습니까? 윤석열 캠프에 또 합류를 했거든요, 무소속. 예. 그래서 아마 그런 측면도 좀 방어하는 그런 차원인 것 같습니다.
3: 어. 그러니까 지금 중간에 좀 입장이 애매했던 분들을. 그렇죠. 몸값이 예. 굉장히 높아져가지고 서로 데려가는 국면인데. 예. 근데 이런 차이는 있어요. 지금 그래서 윤석열 후보 측이 데려간 인사들이 이영호 의원 전 의원이라든가 금태섭 전 의원이라든가 이런 인사들이잖아요. 음. 탈 민주당 인사들이지 않습니까? 근데 이 최입의 김관영 의, 두 전직 의원들의 같은 경우에는 어쨌든 국민의당 출신 인사이기 때문에 중간지대에 있었던 인사로 이제 보이기는 하지만 여러 가지 정책의 어떤 색깔이나 여러 가지 뭐 노선이나 이런 걸 비교했을 때 그래도 나름대로는 이제 민주당에 가깝거나 진보적일 수 있는 가능성이 있는 이런 인사들이거든요. 언론들은 개혁보수라고 이름을 붙이더라고요. 보수는 맞습니까? 이게 네네. 좀 보수가 맞는지 한번 따져봐야 되는데 그래가지고 어 사실 이게 어느 쪽에 더 아픈 이 영입이냐. 김관영, 최희배가 윤석열 그 후보한테 아픈 정도와 음. 금태섭 이영호가 이 이재명 후보에게 아픈 정도를 따졌을 때 음. 사실 금태섭 이영호 영입이 이재명 후보한테 더 아프죠. 그래서 그런 아, 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 앞으로도 민주당이 사실 그동안 잃었던 민주당 출신이었지만. 어 잃었던 부분에 대해서 다시 데려오려고 노력을 해야 되는데 그래서 이재명 후보도 정치적 대사면령 이런 거를 이제 얘기한 바 있는 거 아니겠습니까? 음. 근데 이게 잘못하면은 이렇게 중간지대에 있거나 다른 진영으로 넘어갔던 중도적인사 영입이 아니고 과거의 인물들을 다시 데려오는 결과도 될 수가 있어요. 그래서 이런 점에 좀 고민을 놓고 계속 말씀드리지만 중도층에 소구할 수 있는 이런 전략으로 수렴될 수 있도록 하는 작업이 중요하다고 생각합니다.
0: 근데 이재명 후보는 이재명 후보가 직접 중도층에 수렴할 수 있는 전략을 하고 있는. 것같 같고 그, 국민의힘 같은 경우는 김종인 후보가, 김종인 후보가 아니죠. 김종인 위원장이. 지금 후보가 누군지 헷갈리요처럼 이런 이야기를 하고 있는데, 이게 김종인 위원장의 이야기대로 백조 원이랄지, 이런 거는 제가 지금 유심히 지금 보고 있는데, 시장과 관련해서 시장 경제의 원리를 따라서 하겠다. 그러면 아무것도 국가가 안 하겠다고 하는 이야기와 똑같습니다. 이런 이야기랄지, 이런 것들은 국민의힘의 기존의 발언들과 굉장히 다르거든요. 결이. 그렇죠. 예. 이게 만약 보수의 혁신으로 이어지면 어, 진짜로 윤석열 후보의 정책이나 공약이 되고 그게 약속이 된다면 국민의힘으로서는 굉장히 호기를 잡게 되는 것일 것이고, 민주당으로서는 굉장히 어려운 상황에 근데 처해지는 겁니다. 박근혜 네. 정부가 출범할
2: 때도요, 음. 대선 운동할 때는 음. 경제민주화를 박근혜 정부가 적극적으로
0: 수용을 했거든요. 그때도 노인연금 보편적으로 다 20만 원 이야기를 했었지 않습니까? 네, 집권하고 태도가 달라졌습니다. 그러니까 그 부분을 어떻게 이제 그 개입을 메울 것이냐, 진심인 것이냐, 그리고 또 이번에도 집권하면 김종인은 팽당하고, 윤석열 후보는 조금 더 이제 우클릭하는 기존의 본인의 입장은 또 윤석열 후보는 그 동안에 시장에 맡겨야 경제가 살아난다 시장이 알아서 하게 해야 한다 이런 입장이었거든요. 그렇죠. 이런 것들이
3: 그 갭이 상당히 커요. 이게 네. 그래서 이런 우려가 있다 보니까 음. 국민의힘 일각에서 나오는 주장입니다. 일각에서는 네. 김정인 위원장 예를 들면 인수위원장을 맡긴다든지. 초대 총리를 해야 시켜야 된다든지 어. 이런 얘기도 나오는데 제가 볼 때는 그 김종인 위원장을 뭐잘 쓰자의 문제가 아닌 거고 예. 김종인 위원장이 이런 주장을 할수 있는 배경에는 하드웨어는 제가 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 하드웨어는 보수 정치에 있지만 이 소프트웨어가 독일에서 온 소프트웨어 인 <웃음> 측면이 있어요 그래서 그렇죠. 그런데 예. 윤석열 후보가 갖고 있는 그 소프트웨어는 이제 미국산인 거 아닙니까? 결론적으로 얘기를 하면 거기에 가까운 거잖아요. 예. 예.
0: 그러니까
3: 사실 이 갭을 메워야 되는 것이고 사람을 예. 그냥 쓰는 문제가 아니라. 예. 버전업을 해야 되는 상황인 겁니다 지금 가치나 철학이 굉장히 다른 겁니다 그렇죠 이건. 그런데 지금 최근까지의 예. 어떤 글로벌 경기 상황이나 이런 걸 봤을 때이두 음. 사람이 갖고 있는 그런 어떤 인식, 인식에 비추어서 현실 문제를 해결하는데 지금 더 효과적이고 더 실효적인 건 뭐냐라고 했을 때는 음. 김정인 위원장이 갖고 있는 그 틀이거든요 그렇죠 그러니까 이걸 수용해야 될 필요가 있다는 게 누굴 따라가라는 얘기가 아니라 진심으로
0: 수용해야 될 필요가 그렇죠. 있다 현실에 예. 대한
3: 대응력을 높여야 된다는 겁니다 가까운 건 윤석열 후보하고 김병준 위원장이 가깝고요 예. 오히려
0: 김정인위원장 장이두 사람하고 좀 거리가 있는 상황인 거죠. 1964님, 상계동에서 택시 운전하던 이준석입니다. 잘 듣고 있습니다. 전화번호가 이게 진짜 이준석 대표 같기는 한데, 예. 맞, 맞으면 예. 그, 네,
3: 어떻게 아이스 아메리카노라도 예. 한잔 어떻게... 네.
0: 예, 또한번 나와주세요. 자주 나와주세요. <웃음> 네, 그,
3: 문자를 보내지 마시고 <웃음> 네, 출연을 하십시오. 여기 그렇죠. 아침
0: 시사에, 네, 예, 아침 시사 프로가 많은데 또최경영 최강, 최강 시사를 들어주셔서 또 감사합니다. 네. 이럴 때또 네. 깨알 홍보해야죠.
3: <웃음> 네. 너무 좋아하지 마세요. 네, 유튜브로 다 사람들이 지켜보고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 이제, 끝내야 되겠네요. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 중앙선대위 인선이 마무리되고 있습니다. 이번 인선 과정 중 가장 화제가 된 인물 중한 분이네요. 아직 범죄심리전문가로 TV에서 많이 보셨던 분입니다. 예, 이수정 국민의힘 공동선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 예, 중앙선대위 공동선대위원장 맡게 되셨는데 그 어떻게 참여하게 되신 건지도 궁금하네요.
4: 뭐, 어떻게 보면은 글쎄, 계획된 인사인지는 제가 잘 모르겠고요. <웃음> 네, 예. 저는 뭐, 저한테 전화온 그 시점부터밖에는 뭐, 알지를 못해가지고.
0: 그때가 한, 언젠데요?
4: 네, 한 열흘 전 일요일. 예, 예. 일요 사이에 뭐, 전화가 왔고요. 직접 예. 참여해달라, 도움을 달라, 여성 전문가 필요하다, 이런 내용이었고요.
0: 누가요? 후보가요?
4: 네네. 이번는 네. 예. 일주일 동안 너무 많은 일이 있어서. 예. 저는 뭐저 반대하는 사람도 분명히 있고 하다 보니까 <웃음> 아 불발 되나 보다 그냥 이렇게 생각하고 있었어요. 예. 그런데 그다음 일요일날 뭐또 전화가 한번더 오셔가지고 참여해 달라고 하셔서
5: 음.
4: 아 내부적으로 조정이 된다 보다 그렇게 생각했습니다.
0: 그랬군요. 그 정치를 앞으로 그 본격적으로 하실 생각이십니까 아니면?
4: 아니요 저는 3개월 알바를 하고 있다 이렇게 <웃음> 생각하고 있고요 <웃음> 예, 학교로 돌아갈 겁니다 예, 네.
0: 어떤 부분에 기여를 하고 싶으신 거예요?
4: 어, 제가 과거에, 뭐, 민주당도 도와준 적이 있고, 전문가로서. 또그 예. 외에 여러 당을 사실 다 도와줬어요. 이유는 딱한 가지입니다. 예. 아, 여성이나 아동 중에 이제 범죄 피해자들이 될 만한 분들, 또 남성들도 범죄 피해자들이 있을 수 있어요. 그렇기 때문에 피해자들이 피해를 당하지 않도록 형사정책을 좀더 촘촘하게 만드는 것. 이게 이제 제가 해왔던 일이고요. 그렇기 때문에 그런, 뭐, 관련된 정책들을 여기저기서 제안을 이미 했던 적이 있고, 어, 선대위는 특별히 더 이제 공약이라는 걸 발표를 하지 않습니까? 예. 네. 뭐, 새로운 정부의 기조가 될 수도 있는 정책들이기 때문에 누군가는 이제 그 역할을 해주는 사람이 있어야 되겠다. 뭐, 이런 생각 중에 뭐, 당신이 해 주시, 해 달라고 하니까, 예, 네, 저는 그냥 그걸 이제 그 받아들이게 된 거고요. 어뭐이 후보 측에 왜안 갔느냐 이런 질문들을 하시는데요.
0: 바로 나오시는군요. 이, <웃음> 제가 네네. 질문을 하려고 했는데 예. 네, 예.
4: 그것도 설명을 해드려야 될것 예. 같아서 제가 스토킹 처벌법을 10수년 매달려서 입법한 사람입니다. 그런데 예. 스토킹 살인이 지금도 일어나잖아요. 예. 접근금지 받고도 지금 피해자가 다망하시잖아요. 예. 뭐 스토커는 여자들도 있습니다. 그런데 어쨌든 그런 사건이 발생하다 보니까 접근 금지 명령을 엄격하게 집행하는 게 무엇보다도 중요하다. 이런 생각을 하고 있던 차에 예. 스토킹 살인의 변론을 과거에 하셨다라는 뉴스가 공교롭게도 그 일주일 사이에 보도가 된 거예요. 아. 그래서 보니까 스토킹 살인을 이제 변호하시는 변호 논리가 심심이야기시더라고요. 예. 그리고는 두 건인데 한 건이 아니고 두 건인데 지금 그, 다른 한 건, 조카 살인 사건 말고, 다른 한 건도 또 변론을 제기하셨는데, 그게 음주 감경이 있더라고요. 예. 제가 그 음주 감경을 매우 혐오하는 자이기 때문에 아 아, 이거는 아니다. 술 먹고 여자를 처참하게 살해를 한 것이 과연 변명이 돼도 되는 세상이냐. 음. 스토킹 살인은 대부분 계획적으로 살인을 하는 겁니다. 스토킹 기간이 있기 때문에 절대 우발적 살인이 아니에요. 그런데 술 먹으면 용서해달라. 이게 지금 말이 됩니까? 아. 그렇기 때문에 일단은 저의 철학과 매우 정 반대다 이런 생각을 했던 거죠.
0: 이준석 당 대표와는 뭐 사이가 안 좋으세요? 혹시?
4: 아니요, 그분을 모르는데 뭐 사이가 좋고 <웃음> 안 좋고. 할 근데 때문에. 왜 언론에
0: 그렇게 비춰집니까?
4: 글쎄, 그건 언론에서 재미지라고 뭐 계속 <웃음> 확대 재생산하는 것 같은데요. 저는 예. 일단 개인적으로 이재명 아저저 저, 예. 이준석 그, 이준석 대표를 이재명 후보보다 더 모르고요. 예. 예, 네, 그리고는 지금 만나본 적이 없는 뭐 사이에 뭐 오해 같은 게싹틀 수는 있잖아요. 사람들끼리.
5: 예.
0: 어,
4: 해소할 수 있다고 믿고 있고요.
0: 지금 어. 선대위 합류하셔가지고 좀 만나보셨어요?
4: 네, 만나서 뭐 악수도 하고 만나보니까 호탕한 젊은이고, 예. 네, 대표님이시기 때문에, 음. 아, 제 입장에서는 뭐 지금 후보님 못지않게 제그 상급, 어, 자이십니다.
0: 예. 이른바 이제 이대남들의 항의 시위도 있었습니다. 그 국민의 힘으로 가시는 것에 관해서. 네, 네, 네. 이게 저는 불필요한 젠더 갈등 같기도 한데 어떻게 보십니까?
4: 어, 그렇죠. 그분들이 보니까, 뭐, 명단을 제출해서, 예. 국민의힘에서는 이제 그분들의 정체가 뭔지 나름대로 조사를 했던 것 같고요. 예. 네, 보니까 순수한 20대 남성을 대표하고 있다, 이렇게 보기는 어렵더라고요. 그래서, 예. 어, 그렇다면 그분들도 나름대로 어떤 뭐, 목적, 어 그를 갖고 한 행위가 아니겠느냐. 20대 남성들이 저를 다 적대적으로 여기진 않는다. 왜냐하면. 제가 지금 합류한다는 발표를 하고 난 이후에 굉장히 많은 이제 젊은 남성들이 응원을 하시는 문자도 보내주시고 이메일도 보내주시고
5: 특히
4: 이제 그 다크 웹에서 일어나는 디지털 성착취 범죄를 제보해 주시는 젊은 분들이 많이 계세요. 그걸 보면 지금 이 문제가 어디서 유래됐는지 아시는 분들이 계시는 것 같다. 결국은 디지털 성범죄 처벌하라고 하면서 그때 한번 제가 굉장히 많은 악성 이메일을 받았었거든요. 네. 그 연장선상에서 일부가 합류하고 있는 거 아니냐? 전 개인적으로는 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 근데 그 물론 이제 여성이 오랫동안 지금도 마찬가지고 사회적 약자에 위치고 차별을 받아왔다. 이거는 맞는. 주장이고요. 좀더보호돼야 된다. 그것도 맞는 것 같은데, 이게 젠더 갈등이나 이게 너무 그, 특히 이제 뭐 언론에서 너무 부각이 되면서. 네, 네. 기본적으로 우리가 큰 빈부격차랄지 또 다른 그 사회적 약자에 대한 차별을 할지 그 소외받는 사람들이 오히려 그 담론에서 배제가 되는 그런 양상이 나타나는 건좀 걱정인데요. 어떻게 보십니까?
4: 아, 너무 맞는 말씀이고요. 예. 정말 이 쓸데없는 대결 구도로 이게 예. 이제 비대면 사회라서 결국은 이제 뭐 결국, 어, 이 세대는 컴퓨터 안에 온라인 공간 속에서 굉장히 많은 일들을 하는 세대이다 보니까 예. 사실은 지금 이런 논란에 훨씬 더 심취를 많이 하는 것 같아요. 근데 그런 이제, 이슈들이 수면 위로 떠오르면 떠오를수록 정말 보호받아야 되는 사람들의 이제 이슈들은 가라앉을 수밖에 없는 거죠. 어차피 이게 한정적인 자원으로 지원을 하는 것이 국가 예산이다 보니까. 그렇죠. 사실은 예. 이제 뭐 장애인 지원도 해야 되고 또 아동을 또 안전하게 보호할 수 있는 많은 제도들의 예산이 들어가야 됩니다. 예. 그런데 유권자가 아닌 사람들이 또는 유권자라도 지금 이렇게 IT 기기에 능수 능란하지 못한 사람들이 배제가 되는 문제들이 틀림없이 있어요. 그렇기 때문에 그런 것들을 어떻게든 지금 그 고민을 해서 공약사항에 넣어야 된다 그런 입장이고요. 그런 중에 어저께도 이제 요즘은 거의 스터디 그룹이 너무 많아가지고 밤을 새면서 공부하고 있는데요. 어저께 야심한 야 밤에 저희가 이제 토론했던 건 우리나라가 너무 혐오주의가 만연돼 있다. 맞아요. 그렇기 때문에 이 혐오주의를 극복하지 못하면 미래로 나아갈 수가 없다. 이런 토론을 저희가 잔뜩 했습니다. 그래서 어떻게든 정책과제 안에 과거의 영원한 갈등을 해결하려는 노력을 많이 했잖아요. 네. 마찬가지로 이 지금 대결 구도로 있는 다양한 집단들이 어떻게 하면 서로를 이해하고 배제하지 않도록 할 거냐 하는 것에 대한 뭐 정책이 그래도 공약상 안에 한두 개는 들어가야 되는 거 아니냐 이런 토론을 어저께 했습니다. 네.
0: 근데 혐오와 관련해서는 사실은 지금 노재승 공동선대위원장의 과거 발언 중에 혐오 섞인 발언들이 사실 있거든요.
4: 네, 뭐 부적절한 발언 틀림없다고 전 생각하고요. 예. 근데 이제 제가 개인적으로 노재승 씨가 이제 선, 어, 위원장께서 예. 지금 과거에 어디다가 그런 그성오 발언을 많이 올리셨다고 하는데 예. 그 내용을 제가 정확히는 잘 몰라요. 예. 그렇기 때문에 그분이 뭐 어떻다 라는 판단은 음. 일단은 조사가 다 끝난 다음에 판단을 해야 되는 거 아닌가 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다.
5: 예,
0: 청취자 문자가 좀 많이 와서요. 혹시 네. 이런 질문들이 와 있습니다. 유튜브에서 반디현님은 음. 그렇다면 정의당으로 가서 도와야 하는 거 아닌가요? 뭐 이런 네. 말씀 하셨는데요?
4: 뭐 정의당과도 관계가 나쁘지 않습니다. 그런데 네. 문제는 이제 뭐 과거에는 당을 가리지 않고 도왔습니다. 그런데 음. 문제는 사실은 이두분이 후보님과 윤 후보님은 두분 예. 중에 한 분이 결국은 국정을 운영하실 분이잖아요. 그러면 사실은 운영을 하시는 정책 안에 꼭 있어야 되는 것을 빼놓고는 갈수 없는 겁니다. 그렇기 때문에 결국은 선택을 할 수밖에 없는 순간이 있었고요. 다만 저는 법치주의를 선택한 겁니다. 그 어. 부분은 이해해 주시면 좋겠습니다.
0: 오리고칠님은이 교수님 논리라면 대한민국 변호사 모두 문 닫아야 되는 거 아닙니까? 스토킹 살인 변호 관련해서 변호와. 아, 그거는 그렇지
4: 않습니다. 그렇지 않다. 예. 네 지금 변호를 하는 논리가 꼭술 마셔서라는 이유 말고도 반성문도 예. 있고 탄원서도 있고 다양한 종류의 이제 어떤 가명을 호소하는 또어 사회 경제적으로 어려움이 있었다라는 부분을 부각시키는 이러한 이제 여러 가지 변론이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 저희 집안에도 변호사들이 많이 있다 보니까 음. 이분들과 매일 이제 이야기들을 나눕니다. 어떻게 논리를 구성하는 게 가장 설득력이 있을 거냐. 그럴 때 제가 임의 명정. 이 사용하지 말라, 이렇게 예. 얘기를 합니다. 이거는 사실 영리권 국가에서는 허용이 안 돼요. 애당초에 술 마셔서라는 이유를 심심미약에다 달수 없게 돼 있어요. 근데 우리나라는 유일하게 음주에 대한 정말정말 정말 관대한 이런 이제 분위기가 있다 보니까 지금 이미 명정, 뭐 영어로 제가 얘기를 해보자면 볼런터리하게 인톡시케이션, 자기가 예. 안면서도 술을 예. 먹어놓고는 그것에 그렇지. 의한 행동을 예. 면책해달라고 주장하는 건 적당하지 않습니다.
0: 그렇군요. 아, 질문할 게 많이 남았는데 시간이 한정돼서 여기까지 해야 되겠습니다. 예. 오늘 네. 말씀 감사하고요. 이수정 국민의힘 중앙선대위 공동선대위원장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라드 최경영의 최강시사 일본은 여기까지입니다. 예, 고맙습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 본격 대선 체제에 들어선 여야 중도층 확보 싸움이 치열한데요. 이부에서는 민주당 선대위의 박찬대 수석대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 의원님 지금 저 민주당 선대위를 몽골기병선대위 이게 지금 언론에 이렇게 나오던데, 이거는 언론에다가 이렇게 불러달라고 한 겁니까? 아니면 어떻게 된 거예요?
6: 글쎄요, 뭐, 몽골 기볼 얘기도 나왔고, 뭐, 고구려 군사 얘기도 나왔고요. (웃음) (웃음) 아무래도 기동력 이 있고, 예, 예, 빠르게, 기민하게 움직이는 선대위, 뭐, 그거를 움직이, 얘기하는 건 아닌가 싶습니다.
0: 일단 수사적인 표현으로 선대위에서 이런, 이런, 어떤 이미지를 지금 차용하는 것 같은데요 그죠? 어~
6: 선대위에서만 사용하지 않고 예. 어~ 또 남들이 그렇게 기대하는 것 아닌가 기대도 하고 있다 <웃음> 예 네네.
0: 지금 그런데 그 몽골 기병 선대위라고 하는데 말 타고 달리는 사람은 이재명 후보 한 사람밖에 없다라는 <웃음> 지적은 계속 <웃음> 있습니다 예, 어. 예.
6: 뭐 아직 좀 부족한 부분이 좀 있다라고 이야기하는 부분인데요. 예. 뭐 실질적으로 새 신선 대위의 목축이 소통의 신속성이거든요.
5: 예. 예,
6: 국민의 소리에 더욱 민민하게 응답하기 위해서. 16개 본부를 6개로 대폭 줄였고 음. 어, 그러다 보니까 아무래도 의사소통이라든가 현장의 목소리를 듣고 반응하는 부분이 조금 빨라졌다 생각이 되는데 예. 지금 말씀하시는 걸 보면 아직 좀 부족하다라고 하는 지적 아닌가 싶습니다. 그런데 예. 어, 우리는 어, 이재명 선대위의 의도한 바도 일부 있어요. 아. 후보만 보이고 선대위는 보이지 않는다. 아.
5: 그러니까 결국은 예. 국민께
6: 다가가는 것은 선대위보다는 예. 후보가 전면에 나서야 되지 않나. 후보가 국민의 전면에 보이는 것이 지극히 정상적이다. 음. 오히려 선대위원장이나 당대표 그리고 선대위 뒤에 숨어있는 후보가 더 문제 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 뭐 다른 당 이야기하기 좀 그렇지만 어, 국힘 선대위는 후보가 보이지 않는 방패 선대위 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 이 대통령은 어, 상황이 아니지 않습니까?
3: 그렇죠. 결국은 예. 대통령
6: 후보가 가장 간판이 되어야 되고 음. 이 대통령 후보가 전면에 나서고 대통령 후보가 보유야되지 않을까요?
5: 음. <웃음> 지금 그런
0: 상황은 김종인 위원장 말씀하시는 겁니까? 국민의힘 같은
6: 경우 아, 지금 그 자리도 조금, 좀 불안하죠? 예. 예, 뭐, 극적으로 다시, 어, 영입이 되시고, 뭐, 봉합하는 형태를 취하기는 했지만, 지금 현재는 국힘은 지금 윤석열이 보이지 않고 있는 형태고요. 예, 뭐, 각종 정책 토론이라든가 내용과 관련해서도 지금 현재는 나타나지 못하고 있는 부분입니다. 음. 특히 이준석 후보가 극적으로 합류해가지고서, 어, 가졌던, 어, 뭐, 부울경에서도 대구에서도 모습을 보게 되면 오히려 후보보다도 이준석 대표가 보이는 것은 아닌가. 또 정책이나 방향은 또 김종인만 보이는 것은 아닌가 이런 생각이 들어서요. 예. 그런 면에서 후보가 보이고 또 후보만 보인다고 표현이 되는 것도 어, 이대명, 이재명 대명이 선대위가 의도하는 바 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그런데 김종인 위원장 말씀이 나와서 좀 여쭤보면 김종인 네, 네. 위원장이 어제도 그 통화 메시지 뭐, 민주당이든 정의당이든 만약에 윤석열 후보가 되면 그런 어떤 그 통합적 협치 내각을, 어,으로 정부를 구성하겠다. 이런 이야기도 했고, 백조원 이야기랄지 국가가 시장을, 어, 이끌지 않으면 안 된다라는 이야기. 기존의 국민의힘이나 이제 윤석열 후보와는 전혀 다른 메시지를 내놓고 있거든요.
6: 아마, 김종인이 가지고 있는 어떤 정책 역량 중에 하나가 아닌가, 예. 이런 생각이 들고요. 예. 어, 일단 윤석열이 당선된다면이라는 거는 뭐 저희는 뭐 가정할 수가 없고요. 예. 그것을 전제로 하는 것은 아닌데, 아, 통합하고 통합 정부를 구성하겠다라고 하는 거는 상당히 건전한 의식인 것 같아요. 예. 우리가 당선이 된다 하더라도, 뭐, 민생을 해결하는 부분과 관련해가지고는 고려할 수 있는 부분이라고 생각이 되고요. 이재명 후보도 인사에 있어서 인형과 진영보다는, 어, 민생과 그 다음에 유능성, 능력을 보고서 인사를 한다라고 했으니까, 그런 부분에서는 일맥상통하는 부분이 있고요. 또백조 이야기에 대해서도 그것도 상당히 공감을 하고 있습니다. 윤석열 후보가 대통령이 된다면 50조를 예 손실보상이라든가 자영업자를 위해서 쓰겠다고 하는데 어 김종인 위원장과 윤석열 후보의 공통점은 본인들이 당선이 된다면 대통령이 된다면이라는 것을 전제로 하는데요. 어그 전제 이전에 저희는 지금이라도 할수 있도록 노력하자라고 하는 부분이 입장이거든요. 예. 어 백조 제시에 대해 가지고는 어, 송영길 대표도 아주 적극적으로 차라리 사자 회담을 지금이라도 바로 진행을 하자.
0: 사자 회담은 어, 어디 어딘가요?
6: 디아 그쪽 둘 우리 쪽둘 아, 해가지고 예, 예, 예. <웃음> 그거를 부채화하자. 예. 그러니까 이거를 수사적으로만 표현할 것은 아니다. 음. 이렇게 생각이 되는데요. 어 김종인. 선 선대, 총괄 선대위원장이 제시했던 그 부분에 대해서는 저희는 굉장히 전향적으로 지금 생각은 하고 있습니다.
0: 그게 또 위협적으로 느껴지지는 않으세요? 이렇게 중도 확장을 국민의힘이 하면 민주당이 민주당도 중도 확장을 해야 되는데.
6: 어뭐 저희는 중도 그 자체 아닙니까? <웃음> 저기 <웃음> 예. 위협이 된다라고 하는 것은. 좋은 거죠.
0: 좋은 것이다. 결국은 예.
6: 정책을 통해서 경쟁하자는 것이고, 예. 그리고 민생과 그 다음에 문제 해결에는 여야가 따로 없다라고 하는 원론적인 면에서는 큰 틀에서는 동의한다 이렇게 음. 보면 될것 같습니다.
0: 예. 그런 차원에서 지금 이재명 후보가 제시한 개발이익환수법이랄지 국회의원 네네. 면책특권제한법, 전두환 재산추징법, 농지 투기방지법. 개발이, 네, 네. 이거는, 그, 당론으로 채택을 했죠, 지금 이게?
6: 아니요, 일부만 지금 채택이 됐고요. 예. 일부는 좀더 논의를 좀더 진행을 하자. 아... 예, 뭐, 당론이라고 하는 것이 그냥, 어, 충분한 법안에 대한 그 논의 없이 그냥 바로 채택되는 건 아니다 보니까. 예. 예, 뭐, 충분한 논의가 좀더 필요하다라고 하는 부분은 있었던 것 같아요. 뭐, 마냥 미룰 것은 아니고요. 예. 지금 얘기했던 그런 부분들에 대해서 그 여당 의원들 간의 의총을 통해서 정책 의통을 음. 통해서 이야기가 조금 더 진행되자라고 어, 결론이 났던 것 같거든요. 예. 지금 공익, 그러니까 부동산 공익개발 환수와 관련된 부분에 있어서는 그거는 당론으로 확실하게 채택이 됐고요. 예. 국회의 원책수
5: 예,
0: 그 다음에요.
6: 이게 뭐 면책특권이라든가 아까 뭐 여러 가지 전도한 대상
0: 추징법,
5: 농고방
6: 그런 그런 부분에 대해서는 예. 예. 당론으로 채택하기 전에 좀더 논의하자, 음. 전향적으로 논의하자 아마 이렇게 판단된 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 예. 그 청취자분 중에 박승민 님도 그 비슷한 이야기 하셨는데, 민주당 선대에 보면은 이재명 후보 혼자 다 하는데, 국정은 혼자 운영하는 게 아니라 여러 사람이 조율해서 함께 하는 것 아닌가요? 이런 질문 하셨는데요.
6: 아, 지금은 이제 선거기간이니까 후보가 전면에 나서서 보이는 것이다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 결국 후보를 통해 가지고 우리가 선거 캠페인을 하고, 정책을 보여주고, 또 민심을 소통하는 모습이 보여야 되지 않겠습니까? 예, 뭐, 후보가 보여야 되죠. 뭐, 총무본부장이 보인다든가, 조직본부장이 보인다든가, 어, 당대표가 보인다든가, 그런 모습보다는, 예. 후보를 중심으로서 어, 일관되게, 예. 저, 전열이 잘 보여지는 게 필요하다고 보입니다. 유... 결국은 후보를 어... 보고 뽑는 거 아니겠어요?
0: 예. 네. 유튜브에서 귀여워올라푸님은, 아, 이낙연 전 대표 언제 나와요? 민주당에는 이낙연이 있어야 합니다. 이런 말씀하셨는데.
5: <웃음> 예,
6: 우리, 예. 이나, 어, 이낙연 대표 빨리 합류해 주실 것을 저희가 기대하고 있습니다. 네. 예. 지금도 지금 주요 인사를 두 사람이나 넣어 주셨거든요. 우리 음. 여섯 개 본부 중에서 우리 이낙연 쪽에 오용훈 비서실장 가장 핵심 보직 아닐까요? 예. 그다음에 공보본부장이또 박광훈이거든요.
5: 음.
6: 예, 지금 우리 6개밖에 안 되는 본부 중에 우리 이낙연 쪽에 핵심 인력 두 사람이 들어와서 같이 선대를 구성하고 있으니까 진정한 의미의 사실 원팀이 지금 이루어지고 있다 이렇게 예. 보이고요. 예, 6개 중에 2개. 3분의 1에 지금 우리 이낙연 쪽에 두분이 들어와 계시다. 예. 결국은 이제 복심인 사람들이 들어와서 같이 일을 하고 있는 것이고요. 음. 예. 적정한 시기가 되면 전면에 나서서 아마 같이 어 동료해 주실 것으로 생각합니다.
0: 그 민심에서 중도층이라는 게 어떤 뭐 정책에 따라서 다 나뉘기 때문에 로미정 님 같은 분은 백조라니 나라망할 일이네요. 다들 표심에 눈 멀었다고 봅니다. 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있거든요.
6: 그것은 이제 정부의 적극적인 재정 지원에 대해서 예. 좀 염려하거나 부정적인 입장을 가진 사람의 생각이라고 보이고요. 예. 지금 우리나라의 경제 위상이라든가 재정건전성 등을 봤을 때는 지금보다 더 많은 지원 충분히 가능할 수 있다라고 하는 시각이 있거든요. 예. 그 부분에 있어서 우리 쪽에 좀더 많은 손실보상과 국가의 적극적인 역할에 대해서 우리는 전반적으로 생각을 하고 있는데, 어, 지금 야당의 총괄 선대 본부장인 김종인은 또 그런 생각을 갖고 있지 않습니까? 오히려 야당 쪽에서 그 생각을 한, 하나로 모아주시는 게 바람직하다라는 생각이 들고요. 예. 지금 김병준 선대위원장과 그다음에 김종인 총괄 선대위원장 사이에 시장을 바라보는 시각에 좀 차이가 있다는 라 여러 가지 지적이 있지 않습니까?
5: 네. 예. 예, 그렇습니다. 뭐 경제
6: 민주화라든가 예. 뭐 국가의 역할, 어또 시장이 감당하지 못하는 부분에 대해서 보다 적극적인 재정의 역할을 강조하고 있는 김종인과 예. 예, 뭐 시장에 좀더어 맡기자. 음. 시장의 기능에 이것을 다 맡기자라고 하는 김병준 사이에 사실은 정책과 시장을 바라보는 시각의 차이가 있는데요. 어 저희는 이제 김종인이 제시하는 부분에 대해서 특히 경제 민주화를 주창했던 그 부분에 대해 가지고 많은 부분 공감이 되고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
5: 그
0: 어떤 측면에서는 중도 확장이 우클릭 민주당 입장에서는 우클릭일 수 있는 건가요? 그러면서 이제 집토끼를 놓칠 수 있다 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같고요. 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 우리 민주당은. 어, 왼쪽과 오른쪽 중도가 적절하게 섞여 있는 정당이라고 생각이 되거든요. 예, 예, 뭐 강하게 어, 개혁을 원하고 그다음에 어, 왼쪽 정책을 지지하는 지지자들과 음. 그다음에 중도적 성향을 가지고 있는 지지자들이 골고루 잘 있지 않나 그중에는 약하게 오른쪽에 있는 분들도 있을 것이라고 보이는데요. 예, 어, 우리 민주당은 끊임없이 개혁을 추구해왔던 예 중도 그리고, 어, 개혁정당이다라고 표방하는 것이 오히려 정체성에 맞지 않나 생각하고요. 예. 그리고 이재명 후보가 늘상 얘기했던 것이 자기를 실용성 많이 이야기하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그리고 세대별로 또 성별로 지역별로 정치적 성향은 조금 다르지만 그야말로 전국정당 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 음. 그리고 뭐 TK에서 처음 배출한 우리 당 후보 아니겠어요? 정치적 기반이 가장 약한데 출신인 분을 민주당의 대선 후보로 결정할 것만큼 우리 같은 경우에는 전국정당 그리고 중도정당 제역을 계속 추진하고 있는 정당 그러면서도 이념과 진영에 가로 사로잡히지 않고 문제를 해결하기 위한 유연한 실용정책을 표방하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 그, 그 금태섭 전 민주당 의원이랄지 이영호 의원 국민의힘 선대에 합류했지 않습니까?
6: 네. 예. 어, 금태섭은 아직 안 했는데요.
0: 아니, 저 예, 선대에 합류했는
6: 거죠? 선대에 어, 합류해서 예. 합류가
0: 됐나요? 예. 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 아. 예. 그래서 네네네. 민주당 입장에서 물론 이제 김관영 최이배 전 의원이 민주당 영입되기는 했는데
6: 어, 영입을 좀 예상하고 있는데 영입이 예. 됐나요?
0: <웃음> 어떻게 그뭐 저는 이제 보도로만 그렇게 에, 보고 판단을 하고 있는 건데요. 음. 어떻게 보십니까? 이게
6: 일단은 뭐 김관영하고 최입의 의원의 영입에 대해서는 뭐 적극 환영을 하고요. 예. 저 같은 경우에는 20대 국회에서 정무위에서 같이 일해봤던 동료들이거든요. 예, 예, 20대 국회 때 민주당이 어, 국민의 당과 민주당으로 이렇게 나뉘는 과정 속에서 조금 음. 안타까움이 좀 있었는데요. 음. 시간이 경과하고 나서 그 합리적이고 실용적이고 어 그다음에 중도적인 두 분이 민주당에 들어오는 것은 뭐 도움이 된다라고 생각이 됩니다.
0: 금태섭 이용호의 그럼, 국민의힘. 그쪽의
6: 선택은 오랫동안 고민하다가 선택을 했겠죠. 예. 예, 조금 아쉬움은 좀 있어요. <웃음> 어, 어떤 분들은 어, 제대로 찾아갔다라고 말씀을 하기는 하는데 음. 예 조금 더 어, 같이 할수 있었던 면 좋지 않았나 뭐 이런 생각도 들기는 하고 그분들의 어, 결정은 존중하고 있습니다
0: 네 알겠습니다 유튜브에서 장정순 님이 가장 핵심적인 뭐 이번 대선의 그 분야일 것 같습니다 이재명 후보가 부동산 잡을 수 있을까요 이런 질문을 하셨네요
6: 부동산 예뭐 쉽게 장담하기는 어렵겠지만 음. 어, 자신 있게 아마 발표하신 걸로 알려져 있고요 일단 부동산 공약 관련한 것을 좀더 다듬어 가지고 뭐 적당한 기회가 되면 분명하게 발표를 하겠지만 예 어, 남들이 생각하지 못한 확실한 어, 질 좋은 좋은 주택을 확실하게 공급을 하고 그리고 그 공급된 그 주택에 사실 어 3년 동안 250만 호를 제공을 하는데 그 중에 100만 호 정도는 지금 기본주택을 지금 예상을 하고 있지 않습니까? 예. 예, 그리고 부동산을 보유함으로써 기대하고 있는 투기 이익이라든가 부동산 차익을 생각하기보다 오히려 부동산을 투기적 목적으로 갖고 있는 사람한테 손해가 되게끔 정책이 만들어진다라고 하면 적절한 부동산을 보유하는 것 이상의 이익을 갖는 못하게 하는 구조를 만들어가게 된다라고 하면 음. 뭐 가능할 것이다라고 후배 후보님께서 말씀을 하셨기 때문에 예. 조금 기대를 가지고 지켜봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 그 국민의힘 노재승 공동선대위원장의 발언은 어떻게 정리를 하고 있으십니까? 민주당은
6: 글쎄요 뭐 이것은 국힘에서도 지금 고민을 많이 하고 있는 것 같아요. 예. 뭐 사퇴를 시킬 것인지 아니면 사퇴를 안 시킬 것인지. 고민을 많이 하고 있는데 저는 이런 분이 어일호 1호 정책 1호 정당 정책을 발표할 공동선대위원장이라는 거에 대해서는 사실 좀 납득이 안 가고 있거든요. 네. 예. 뭐 김성태 의원이라든가 함입병 어 이런 분들이 뭐 중간에 그만두시기는 했지만 최근에 그 형태를 보게 되면 전복민 예뭐 재산 편법증명하고 뭐 기자매수
0: 이거 예. 관련해가지고
6: 자진탈당했다가 최근에 정무빈
0: 의원? 예. 예,
6: 예. 국당을 예. 하셨는데, 부울경의 본부장을 맡기셨어요?
5: 아. 이거
6: 국민정서하고 전혀 맞지 않는데, 부울경의 본부장을 맡겼다라고 하는 것은, 오히려 국힘의 정체성을 그대로 드러내는 것이 아닌가라는 생각이 들고요.
5: 음... 지금
6: 말씀했던 노재승 같은 경우에도, 뭐, 5.18 관련 발언을 공유하고 동의한다든가, 아니면 진짜 반노동적인 발언들, 그리고 뭐 반일은 정신병이다라고 하는 우리 국민 정서상 도저히 용납할 수 없거나 이해하기 어려운 부분인데도 불구하고 이분을 공동 선대 위원장으로 두는 것에 대해서는 이분을 좋아해야 할지 내가 볼 때는 이분은 사퇴해야 되는 것이 맞을 것으로 생각이 됩니다.
0: 예. 판세는 지금 어떻게 보십니까?
6: 판세는 지금까지는 어~ 저는 뭐 거의 격차는 거의 다 좁혀졌다고 보이고요. 예. 후보들의 진면목을 아직 보여줄 기회가 없었던 것 같아요. 어. 지금 윤석열 후보와 아까도 말씀드렸듯이 방패 뒤에 숨어있는 윤석열과 음. 전면에 나서 있는 우리 후보 사이에 본격적으로 대선 후보로서 얼마나 대전환의 위기에 유능하게 국가를 이끌어갈 것인지 또 국민들의 민생을 해결하기 위한 머슴으로써 어떤 자세를 가지고 있는지 정책을 준비하고 있는지를 분명하게 국민 앞에서 토론하고 이야기를 나눠야 될 텐데 지금까지는 뭐 네가티브, 마타도와 그다음에 이미지만 남아있는 이 부분만 가지고 있기 때문에 지금은 뭐 서로 비등하게 나오는 것 같지만 이런 부분들이 비교적으로 견주어서 보게 된다라고 하면 분명히 골든크로스가 바르게 바로 일어날 것이라고 지금 생각이 됩니다.
0: 이번 주에 메타버스 이재명 후보 고향인 TK 지역 대구 경북 지역으로 향한다고 하는데 일정을 마지막으로 좀 소개를 해 주십시오.
6: 예, 일정 좀 빡빡하게 잡았고요. 예. 민주당 최초의 TK 대선 후보인 만큼 고향 TK에 좀 공을 좀 많이 들이려고 합니다. 10일부터 메타버스 하는데요. 어, 먼저 10일 포항을 시작해서 경주대구를 가고요. 음. 11일에는 선영이 있는 경북 봉화군을 갑니다. 모교 예. 아, 초등학교 은사나 동기생들과 함께 캠핑을 할 거고요. 12일에는 어, 칠곡 다부동 전적기념관을 찾을 것입니다. 예. 그리고 구미의 금호공대 학생들과 대화 일정을 소화할 거고요. 음. 그리고 의성군으로 이동해서 이웃사촌 청년 시범마을 사업을 어, 돕는 중간지원조직 어, 만날 거고요. 귀농청년들과 함께 국민 반상회를 진행을 할 겁니다.
5: 그리고
6: 상주에서 농민 기본소득을 주제로 타운홀 미팅도 지금 준비되어 있습니다.
0: 마지막으로 1719님이 대장동 네. 고발사주 특검은 진행되나요? 이렇게 말씀하시는데요.
6: 지금 어, 고발사주는 검찰의 수사가 진행이 되고 있고요. 예. 뭐 대장동과 관련해가지고는 특검 부분에 대해 가지고 후보가 음. 조건 없이 어, 대장동과 관련된 처음부터 끝까지 전체를 포괄하는 특검을 주장을 하고 있지 않습니까 예. 아, 그래서 그 최초의 시드머니가 됐던 부산저축은행에서 돈이 들어오는 불법대출의 과정에 대해서도 조사를 해봐야 되고 그다음에 sk 쪽에서 어떻게 또 운영자금이 들어왔는지 음. 그리고 그것이 또 하나 콘소시엄 내에서 어떻게 민간이 배분이 되었는지 음. 그리고 50억 클럭을 포함을 해서 어이 부정하게 움직이는 이 돈의 출처가 무엇인지 뭐 이런 부분들에 대해서 어 포괄적인 특검이 지금 이루어지기를 지금 기대하고 있습니다.
0: 어, 어제 임태희 법무장은 민주당 이재명 후보는 그렇게 말을 하는데 민주당은 법사위에서 이법이 이 특검과 관련해서 은근슬쩍 발을 뺀다 이렇게 지금 주장을 하던데요.
6: 아이 법사위 차원에서 예. 실질적으로. 특검이 논의된 적은 없고요. 음. 이거는 원내대표들끼리 만나서 예, 특검의 대상 시기 특검 그다음에 수사관들 이런 부분에 대해서 다 판단을 하고 결정을 해야 되는데 법사위에서 그냥 어 이것이 상설특검법도 아니고 일반 음. 특검법을 만들어서 진행하자라고 하는 것은 90일도 남지 않은 이 기간 동안에 특검법을 가지고서 뭉개겠다라고 하는 의도가 있기 때문에 아. 우리는 좀더 신속하게 빠르게 특검을 가자라고 하는 의미거든요. 아. 저희가 처음에 특검을 주저했던 이유는 뭐냐면 수사를 피해보자 하는 것이 아니고, 지금 검찰 수사가 진행되고 있는 것을 중단시키고, 특검 논의하다가 대선이 끝날 수가 있지 않습니까? 대선까지 끝날 수 있지 않습니까? 예. 결국 임박한 검찰의 수사를 피하기 위한 꼼수로서 제공되는 특검이다라고 생각이 돼서 우리가 적극적으로 받았는데, 다시 이 특검의 뭐 범위라든가 내용에 대해서 뭐 조건을 건다든가, 아니면은 이것을 시간을 지속하는 부분에 대해 가지고 의견을 제시하는 부분이 있기 때문에 그런 부분에 대해서 저희가 지적을 하고 있는 거거든요.
0: 알겠습니다. 여기까지 예. 듣겠습니다. 말씀 감사하고요. 더불어민주당 선대위의 박찬대 의원님. 예, 수석대변인이었습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 공정,
3: 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 최강 시사 전민기의 눈.
0: 네, 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나와
7: 있습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
0: 연말 연시 12월 벌써 오늘이 9일인데요. 네. 뭐 크리스마스 캐롤송 들리고 뭐 이게 코로나19 이후에 지금 한 2년 지나니까. 예. 이게 연말 연시가 연말 연시 같지가 않아요.
7: 그렇죠. 예. 그러니까 이게 전체적인 분위기가 그렇다 보니까 어, 예. 이게 좀 연계돼가지고 사실은 그런 좀 분위기가 형성되고 좀그 안에서 좀 우리 주변도 좀 둘러보자. 그렇죠. 불의도 좀 돕자, 기부도 예. 좀 하자. 근데 사실 그런 목소리가 많이 사라졌습니다.
0: 그러니까요. 그러니까 그 마음이 뭐랄까요? 코로나 바이러스 때문에 약간 우울해져서 사람들이. 예. 네. 본인들이 이제 기쁘고 즐겁고 뭐 연인들 만나고 가족들이랑 모임 많이 하고 그러면서 아 그늘에 있는 어 사람들도 좀 많이 생각을 하자 네. 어려운 사람들도 많이 생각을 하자 그러면 불이웃토끼가 훨씬 더좀 많이 활성화 될 텐데 네. 이게 지금 언급 자체가 별로 없죠.
7: 예, 그러니까. 2018년에도 이제 불우이웃 돕기는 16,000건 정도. 뭐 이것도 많은 수치는 그건 아닌데, 아니지만 근데 2019년에 11,000건으로 줄어들게 되고요. 예. 2020년에 8,000건, 올해는 5,800건으로 계속 지금 줄어드는 추세예요.
0: 특히 코로나 영향이 진짜 있긴 있군요. 이제. 그렇죠. 예.
7: 연관화 보면 은 코로나나 코로나 백신 뭐 관련 이야기 나오고요. 음. 뭐 연봉이나 돈 이야기 나오는데 음. 사실은 음내 삶이나 내 상황도 지금 좋지가 않다 보니까 그렇죠. 뭐 누굴 돕겠다라는 마음도 사실은 좀 쉽지가 않고. 사실은 그리고 내 네. 상황이
0: 안 좋은 것도 있지만
7: 음.
0: 내 상황이 아주 좋아진 사람들도 있거든요. 재테크 잘해서.
7: 그렇죠. 근데 이제
0: 재테크 열풍 때문에 <웃음> 예. 그것 때문에 우리가 좀 사람으로서 가지는 어떤 연민이랄까? 음. 이런 것들이 좀 옅어지고 있지 않나? 이런 생각도 좀 들고요.
7: 그럴 수도 있고 예. 뭐 거기에 아니면 돈이 묶여 있을 수도 있겠다는 생각도 들고. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 코인이나 사실은 요즘에는 아주 적은 돈이어도 2030 예. 세대들 뭐 40대도 마찬가지인데 예. 적은 돈이면 코인 투자하자. 적은 돈 모아서 주식이라도 사자. 약간 음. 요런 좀 분위기가 또 형성되다 보니까 음. 아주 소량의 돈이 생기더라도 이제는 해외 주식도 쪽에서 그렇죠, 살수 그렇죠. 있잖아요. 뭐 네. 요런 식으로 투자의 관점이 좀더올한 해는 좀 지배적이었지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 예. 재테크나 투자가 이제 개인에만 집중하다 보니까 예. 공동체에 관한 생각은 조금 덜 하게 되는 것 같은 이게 사실 불이유도끼와 관련된 감성어들은 네. 그 부정 비율이 어떻습니까?
7: 그래도 70대 26이에요. 그러니까 누굴 돕는 것 자체를 이제 부정하거나 그렇죠. 싫다는 분들은 없는데 예. 그 상황에서 사실은 부정 비율이 이게 작년보다 한 5에서 8%가량 그 음. 2년 전, 3년 전 해서 올라가고 있다는 게 어렵다, 힘들다, 그다음에 어려움을 겪다. 요런 단어들이 조금 나오고 있거든요. 그러니까, 나 자신의 어려운 상황을 좀더 이렇게 어필하는 분들이 좀 계셔서 이 비율이 올라간다라는 건좀 눈여겨봐야 할 지점인 것 네. 같습니다.
0: 실제 기부금 모금액 또 줄었습니까?
7: 그래서 지금 사회복지공동모금회 중앙회가 작년에 이제 그 희망 나눔 캠페인 하면서 연말까지 목표액을 4,257억 원을 잡았었는데 음. 이게 작년에도 그 사랑의 온도탑이라고 하죠. 100도 달성에 실패했어요. 4,085억 원이었는데 그러다 보니까 올해는 4,200억 원이었던 거를 3,500억 원으로 또 하향 조정을 합니다. 예. 그러니까 그 말인즉슨 일단 연초부터 해서 들어오는 금액 자체가 많이 줄었다라는 거고 연말까지 목표를 이루지 못할 것이기 때문에 거의 지금 음 1,000억 가까이 줄어드는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 이제 방식을 좀 바꿔보자. 예전에는 이제 그 현장에 직접 가가지고 이제 뭐 아이들 줄 서서 돈을 넣는다든지. 그래서 뭐 페이나 간편 결제 방식이라든지 QR 코드 방식이라든지 아. 이런 걸 지금 도입하고 있는 상황인데
0: 디지털로 간단하게. 예,
7: 근데 그거 좀 단돈 천 원이라도.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그럼 그게 또 크게 되거든요.
7: 근데 이게 아직은 좀 저변 확대 많이 안된것 같아요. 저도 예. 잘 모르는 상황이기 때문에 그 한번 하고 싶은데 어떻게 해야 돼? 이런 좀 방식을 좀 많이 언론에서도 알려줄 필요가 있을 것 같고요. 그렇죠. 분위기 형성을 좀... 해주는 게좀 필요해 보이지 않나라는 생각입니다
0: 카드회사나 금융회사나 플랫폼 IT 기업들도 한번 고민을 해봐야 되겠네요 맞습니다 관련해서 아, 예, 예. 예. 이게 훨씬 더 사회를 살리고 이 우리가 선진국이라고 하는데 이런 분들 많이 신경 써야 됩니다 이 국가적 자존심과 관련돼 있습니다 맞습니다 그리고 예. 이제
7: 유튜브에서도 보면 관련 영상 자체도 많이 없거든요 음. 그러니까 이런 컨텐츠 짧게라도 좀 만들어서 올리고 분위기를 형성을 빨리 해야 될것 같습니다
0: 네 예. 전민기의 눈이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다 KBS 일라데오 최경영의 최강 시사 이부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다 네 안녕하세요 네예 네, (코로나19) 일일 확진자가 (7000명대) 돌파했고요 정부는 이번 주부터 특별 방역대책 나섰습니다 예 네, 정부 방역대책이 사적 인원수 사적 모임에 인원수 제한하고 (3차) 접종 독려하고 있는데요 방역대책에 대해서는 일단 어떻게 평가하시는지요?
8: 그 이전에 예. 좀 지금 상황을 어떻게 볼 거냐 예. 얘기를 좀 먼저 해야 될것 같은데요. 예. 저는 그냥 그 예견된 상황이기 때문에 너무 우리 사회가 이 문제에 대해서 시, 그 패닉에, 조금, 빠질 필요는 예, 없다. 패닉에 빠질 필요는 없다. 왜냐하면 두 가지 면인데 하나는 작년 겨울에 삼차 대유행이 시작되지 않았습니까? 예. 이 코로나 바이러스라는 게 겨울이 되면 오히려 음. 활성화되기 때문에 겨울에는 반드시 재유행이 발생하는 게 있고요. 또 하나는 우리가 위드 코로나 국면으로 11월달에 국민적 합의하에 이제 전환했지 않습니까? 그러면 영국이나 이런 유럽에서도 마찬가지입니다. 위드 코로나 국면으로 전환하게 되면 상당 기간 확진자가 이렇게 폭증한 현상이 나타납니다. 그러니까 음. 꼭 지금 오미크론과 무관하게도 예, 예. 미접종 그 백신 미접종자들이 있고 그들을 중심으로 해내서 위드 코로나 국면에서 확진자 확 늘어나는 상황들이 있습니다. 제가 이 말씀 드리는 거는 우리가 위드 코로나로 전환하겠다고 결정하는 순간부터는 이런 일시적인 확진자가 폭증하는 상황을 감내하겠다라고 아. 하는 것을 전제해야 되는 거고요. 이제 뭐 어쩌면 위드 코로나라는 말처럼 코로나는 우리의 독감처럼 이제는 종식되는 게 아니라 계속 같이 가야 되는 상황 이, 될 가능성이 상당히 높습니다. 새로운 변이도 나올 그러게요. 수 있고, 예. 또 다른 바이러스가 나올 수도 있기 때문에, 그렇기 음. 때문에 이제는 조금 저는 이 상황에 대해서 확진자가 늘어나는 거에 대해서 사회가 너무 이렇게 막 위기감을 증폭시키는 음. 이런 언론의 보도나 이런 것도 자제하고, 우리가 오히려 지금은 이제 2년째를 넘어가게 막, 막게 되는 이 코로나 문제를 어떻게 대처해가고 앞으로 우리 사회가 어떻게 이 문제를 다룰 것인지에 대한 음. 오히려 중간 점검의 계기로 삼아야 되는 거 아닌가 저는 이런 생각을 좀 합니다.
0: 그리고 사회적으로도 그 솔직하게 터놓고 뭔가 이야기를 했으면 좋겠어요. 예, 그래서 네. 이제 아까 네. 질문하셨던
8: 것처럼 바, 그러면 이제 다시 폭증이 늘어나니까 그러면 네. 또 다시 되냐. 인원수 제한하고 네. 시간 제한하고 사회적 거리두기를 강화할 거냐 저는 제 입장은. 어, 명확하게 반대입니다. 그러니까 네. 무슨 얘기냐 하면 전에도 제가 이 방송에서 몇번 말씀을 드렸 같은데 지금은 코로나로 인한 생물학적 사망의 위험보다 음. 장기화된 이 코로나 방역조치로 인해서 자영업자를 중심으로 사회적 사망을 하는
0: 그렇죠 파산에서
8: 네. 사실상 생계수단이 없어져든든지 아니면 굉장히 영업 손실로 인해서 살기 어려워진 이런 사회적 위협과 사회적 사망이 훨씬 더 심각한 문제로 나타나고 있고
5: 음.
8: 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 코로나 상황이라고 하는 게 언제 종식될지 모르는 어떻게 보면 계속 갈 수도 있는 상황인데 그러면 앞으로 계속 이렇게 방역 수치를 통해서 사회적 거리두기를 계속 유지할 거냐라고 하는 점에 있어서는 이제 코로나를 대처하는 사회의 전체적인 전략을 바꿀 때가 됐다. 생각도 좀 바뀌어야 될 것. 생각도 바뀌어야 될것 같고. 확진자가 발생하는 숫자에 연연하면 안 된다는 거죠. 지금 최근에 이 오미크론과 관련해서도 미국의 방역 책임자인 파우치가 델타 변이 보다 위험하지 않다. 치명이 낮다라고 얘기하지 않습니까? 그러니까 오미크론 감염자들의 대부분이 경증이거나 심각하지 않은 걸나타나면 그러니까 그냥 무증상이거나 경증인데도 불구하고 확진자 숫자가 늘어났다고 사회가 방역 조치를 강화하는 건전 적절하지 않다. 음. 이제는 명확하게 그 생명의 위협으로 을갈수 있는 중증 환자를 집중 관리하고 사망자를 줄이는 이거에 포커싱을 해서 초점을 두고 가야지 언제까지 이런 확진자 숫자에 매달려서 사회가 계속 방역 조치를 강화하는 그래서 한쪽에서 이 자영업자들의 사회적 사망을 계속 강요하는 이런 상황을 계속 갈 거냐 저는 그렇게 보는 거죠.
0: 그래 49세 미만 같은 경우에 제가 이렇게 보니까 10대는 사망자가 아직 한국 같은 경우는 0명이고요. 네네. 49세 미만은 독감 치명률이 0.1%라고요. 네네. 근데 그것보다 낮은 것을 확인했고 맞습니까? 49세 미만은. 50대부터는 독감 치명률보다는 조금 높더라고요. 예, 예. 그런데 그러니까 이제 60세 이상은 확 높아지니까.
8: 예, 맞습니다. 그러니까 지금은 이제 예. 사실은. 코로나에 있어서 코로나19가 주는 어떤 생물학적인 위협의 핵심은 사실 60대 이상 고령자층. 맞습니다. 그러니까 그 부분에 어쨌든 우리의 의료 시스템 인력이나 시스템이나 인력을 집중 배치해서 음. 그거를 독감 수준으로까지만 끌어내릴 수 있으면 그러면 예. 정말 정말 위드 코로나 해야 되는 그럼요. 거죠. 더 이상 예. 사회적 방역 조치하지 않고.
0: 위드 독감 우리가 이런 말안 하잖아요. 그렇습니다. 그냥 평, 네. 평상시로 돌아가야 되는 거죠. 예, 거기에 관한 좀 고민 논의 그리고 툭 터놓고 이제 이야기를 했으면 좋겠어요. 계속 이이 이 확진자 숫자만 계속 따지면서.
8: 예. 예. 그래서, 그래서 이제 뭐 그런 얘기들. 만 돌아가는 것도 아니고. 그 이제 지금 예. 이제 전문가들 안에서도 그런 얘기가 많죠. 이제 예. 확진자 라든가 숫자에 연연하지 말고 음. 어, 경증 같은 경우는 아예 그냥 재택 격리해서 재택을 처리하게 예. 하자. 이게 전문가들의 공통된 의견이고 그래서 중증 환자 중심으로 가자고 하는데 그럴 때마다 나오는 게 병상이 고갈되고 있다. 그렇죠. 어, 의료 시스템이 제대로 뒷받침안 된다고 얘기를 하는데요. 저는 이것도 참 어처구니 없는 게 우리나라가 전 세계에서 그 병상 공급률이 인구 만 명당 가장 높은 나라입니다. 우리나라가 의료가 그 보험은 건강보험으로 공적 보험이지만 의료 시스템의 90%가 의료 그러니까 민간이기 때문에 병상 보급률은 전 세계에서 우리나라가 탑이거든요. 최고인데
0: 각종 지표가 그렇습니다. 실제로 예, 예, 예 실제로
8: 그런데 병상이 모자란다. 아마 외국 사람들이 보면 웃을 겁니다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 민간 병원들이 병상을 안 내놓고 있는 거거든요. 음. 그리고 또 한편에서 보면 정부가 그러면 민간병원한테 그냥 공짜로 달라고 할 수는 없으니 네. 비용을 충분히 지불하고 병상을 차출하면 되는 거예요. 음. 그런데 정부가 이런 국가재정을 투입해서 충분한 보상을 하고 민간병원의 병상을 차출하면 될 일을 그걸 아, 제대로 돈을, 안 하면서 그만큼 돈을 주면 되네 네, 진짜, 주면 생각하면. 되는 건데 그걸 제대로 안 하면서 네. 자영업자들한테 영업제한 과해서 네. 자영업자 개인들의 손실을 강요하는 형태로 지금 되고 있는 거거든요 그러니까 아 그러네요 생각해보니까 그러니까 국가는 네. 병상 확보를 위한 의료 시스템 확보를 위한 재정을 줄이면서 자영업자한테 손실을 강요하는 이런 역이 방역 조치만 강화하는 이런 방식으로 가서는 안 된다. 오히려 아 그래서 앞서도 말씀드렸던 것처럼 방역 조치를 더 이상 강화하면 안 된다. 미드 코로나 기조는 계속 유지하고 그것으로 인해서 지금 겨울에 확진자 확 늘어난 이 상황은 국가가 예산을 저는 몇 조를 투입하는 한이 있어도 병상을 충분히 보상해서 민간 병원으로부터 차출해야
0: 된다는
8: 거죠. 우리나라는 코로나 중증 환자가 만 명, 2만 명, 3만 명, 5만 명이 돼도 감당할 만한 병상을 확보할 수 있습니다. 이게
0: 병상수와 관련된 통계는 분명히 지금 저도 똑같이 봤기 때문에 전 세계 국가들 인덱스가 나오거든요. 근데 우리가 진짜 압도적으로 높아요. 특히 다른 이제 미국이나 이런 나라들과 비교를 하면 정말 대단히 훌륭한 국가인데 지금
8: 삼성서울병원의 병상이 2,200개인데요. 그거 1%, 20개 차출했다가 10개, 1.5% 차출하는 것같고 두세 달을 끌었어요. 아. 딱 아. 10개 병상을 확보하는 문제를 갖고 삼성서울병원에 몇 달을 끌다가 겨우 지금 30몇 개를 지금. 확보해 놓은 거거든요. 그러니까 2,200개 중에서 네. 30몇 개만 지금 자출하고 있는 거예요.
0: 그니까 민간 병원 입장에서는 코로나 환자를 받게 되면은 감염이나 뭐 이런 것들 때문에 다른 일반 환자가 싫어하니까, 뭐, 이렇게 되는 겁니까?
8: 그렇죠. 이제, 병상을 확보하게 되면, 이게 음압 예. 병상이고, 하여간에 중환자 음. 병상이니까, 음. 그 병상 수 못지 않게, 한층을 어떻게 해야 된다든지 그렇죠. 하는, 그렇죠. 등 병원의 성업 손실이 발생하겠죠. 그렇죠. 환자를 못 받으니까. 예. 그 점에 대해서는 국가가, 국가가, 보상을 해줘라. 충분히, 그냥, 저는, 과감하게, 충분히 보상해줘서 병상을 차출하고, 그러면서 사람 생명 살려라. 그, 그렇죠. 그렇게 어. 하고, 대신에 방역조치 강화하지 않고, 위드 코로나 기조를 유지하는 게, 맞다는 겁니다. 그리고 이런 얘기들도 하세요. 아니 그렇게 병상을 많이 자출하면 병, 네. 저, 기존 병원에 있는 환자들은 어떡하라냐 이런 얘기인데 실제로 종합병원 이용해 보신 분 알다시피 그 종합병원에 입원은 몇달 전부터 예약해서 맞아. 하는 거거든요. 무슨 맞아요. 응급환자용 병상은 당연히 유지가 우리가 돼야죠. 우리가 홍당기 부총리가 아니지 않습니까? 네. 그러니까 <웃음> 그런 점에서 <웃음> 예. 그 소위 예. 상급병원에 있는 병상이 예. 모두 다그 예. 만약에 퇴원시키면 생명의 위협이 있는 어. 이런 분들이 아니에요. 예. 그러니까 긴급한, 응급환자라든가 정말 생명을 다투고 있는 암환자라든가 이런 분들을 위한 병상은 충분히 유지하면서도 이 코로나19 병상을 확보할 수 있다. 제가 아까 좀 과장해서 뭐 네. 중증 환자 만 명, 이만 명을 할수 있다는 건 그건 뭐만 명이 만명 되면 큰일 나죠. 그렇죠. 그러니까 그건 제가 좀 과장해서 한 얘기고. 네. 그러나 어쨌든 현재 우리나라가 닥쳐 있는 이 중증 환자 숫자 규모 지금 한7 0 0명되거든요 어. 적어도 그게 5배, 6배 되는 수준은 충분히 우리가 감당할 만한 그러네. 이 의료 시스템을 가지고 있다. 는 어. 거예요. 그래서 이제 정부가 결단해야 될 거는 정부가 돈 써서 병상 확보하고 어. 더 이상 자영업자의 희생을 강요하지 마라. 저는 이게 기조가 돼야 된다고 생각합니다.
0: 같은 맥락으로 지금 이재명 후보도 그렇고 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장도 뭐 100조 원 이야기하지 않습니까? 네네. 이게 위기 국면이다. 이런 어떤 뭐랄까요 논의 시각에 관해서는 동의하십니까
8: 저는 뭐 윤석열 후보가 50조 얘기했다가 네. 김정인 후보가 그걸 김정인 위원장 자꾸 김정인
0: 후보라고 그래요 사람들이
8: <웃음> 네 맞습니다 <웃음> 예. 네, 김정인 위원장이 그거 묻고 더블해서 지금 100조를 예. 만들었잖아요 예. 그때 그랬더니 이제 국민의힘에서 아 그건 아니고 50조가 예. 맞다 100조 예. 얘기한 거는 추가적으로 대비하자는 거다 이렇게 얘기를 하는 게 아마 그랬을 거예요 지금 백조가 화끈하게 지원해주는 것 같은 효과가 나지만 백조 얘기하면 이재명 후보의 기본소득 갖고 재원 대책 없다 없는데 이게 어떡 하냐라고 맨날 추궁해 왔는데 이재명 후보의 기본소득 에. 전체가 120조거든요.
0: 궁색해지네. 음. 그러니까 음. 이제 만약에 음.
8: 소상공인 지원 백조를 얘기해 버리면 음. 저 이재명 후보의 기본소득에 대해서 재원 대책 없는 포퓰리즘이다라고 비판할 수 있는 농구가 없어지니까 갑자기 이제 이거를 어~ 수습한 건데요 그러니까 음. 저는 이렇게 선거 때 뭐~ (50조다) (100조다) 이렇게 그~ 숫자 갖고 이~ 얘기하는 거는 굉장히 무책임한 예. 얘기고요 예. 다만 어쨌든 이~ 자영업자들에 대해서는 지원이 그~ 불가피한데 이것도 좀잘 봐야 되는 게요 그~ 언론에서 자꾸 그~ 손실 지원이나 이런 걸 해줘도 당연히 모든 지원에는 사각지대가 있기 때문에 제일 어려운 분들만 부과시켜서 마치 언론을 보고 있으면 모든 자영업자들이 다 지금 엄청나게 정말 망하기 일보 직전이고 손실보상금은 쥐꼬리만 하고 그런 것 같은데 사실은 객관적 지표상으로는 이미 그 자영업의 매출은 이미 코로나 국면 이전으로 회복하신 분들이 3분의 2가 넘고요. 예. 이분들 중에서는 실제로 자기 손실규모보다 훨씬 많은 보상을 받은 분들이 더 많습니다. 음. 문제는 코로나19로 인해서 직격탄을 받은 몇개 업종들이 있습니다. 여행업이라든지. 예, 예, 예. 예. 뭐 헬스클럽이라든가 예. 뭐 건강관리, 특히 뭐뭐 뭐 예를 들어서 이사 가는 맥주집 뭐 그렇죠, 이런 데들이 그렇죠. 이제 예. 직격탄을 맞은 건데 이들한테는 충분한 보상이 이루어지지 않은 게 맞고, 직구리 보상인 게 맞는 거죠. 음. 그러니까, 그러니까, 확실히 피해를 받은 분들에게는 확실히 지원을 해주고.
0: 맞아요. 예. 방식으로
8: 가야 되는 거 아닌가 저는 그렇게 보는 예. 거죠. 마지막으로 이 공매도 전면 재개, 고승범
0: 금융위원장이 필요성을 다시 한번 언급했습니다. 네네네. 언젠가는 가야 할 길이다. 어떻게 생각하세요?
8: 예, 저희가 지금 주식시장의 발전을 위해서 그, 이, MSCI라 그래서 모거 스탠리 그렇죠. 지수에 예. 그 들어가야 한국이
0: 그 선진국 지수로 들어가선진국 야
8: 지수로 들어가야 그러면 이제 우리나라 증시가 몇 단계 발전해 간다는 거는 이제 모두가 받게 됩니다. 네. 예. 예. 알게 되고 예. 실제로 우리가 MSCI에 들어가게 되면 우리나라 주식시장이 그 국제적으로 인정받으면서 주가가 전체적으로 구축한 주가가 올라가는 효과가 있을 거거든요. 예. 그리고 그 혜택은 우리 개미들도 다 받을 거기 때문에 개미 투자자들도. 근데 이제 이 MSCI에 진입하려면 음. 공매도를 금지하거나 부분 제한하는 것은 글로벌 스탠다드에 맞지 않기 때문에 그거가 모순됩니다. 그렇죠. 그러니까 이제 이건 판단이 이런 겁니다. 네. MSCI를 들어가려고 하면 공매도를 전면하는 방향으로 네. 갈 수밖에 없는 거고요. 이 공매도를 제한하거나 금지하려고 하면 MSCI를 못 가는 거죠. 계속 이 수준으로. 네, 해서. 네. 예. 그런, 그런 네. 점에서 보면 투자자 입장에서 저는 전체적으로 보면 MSCI에 들어가는 것이 훨씬 더 바람직하기 때문에 지금 중국과 우리가 같은 그 투자 시장에 놓여 있기 때문에
0: MSCI 선진국 지수로 편입돼야 네네. 사실은 다 다른 레벨업이 되는 거거든요 그렇죠. 그래서 네. 이제
8: 이런 점에서는 우리 개 개미 투자자들께서도 음. 우리가 이 MSCI 선진국 지수에 진입하는 게 투자자 입장에서도 분명히 음. 어, 주가상으로 이익이기 때문에 이걸 들어가는 데 있어서 공매도 문제가 걸림돌이 된다면 음. 뭐 그동안 공매도에 대해서 개인 투자자에 많이 비판을 해왔습니다만 좀 용인할 수밖에 없는 거 아닌가 저는 그렇게
0: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 김기식의 식센스. 네, 김기식 더 미래용소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. kbs 1라디오 최경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 타임지에서 미국 타임지 잡지 있죠? 매년 가장 영향력 있는 인물 100명 뭐 이런 거 뽑는데 올해의 발명품도 선정하고 있다는군요 예, 네, 저도 처음 알았습니다 올해의 발명품 어떤 것들이 있는지 공우상 변리사연결돼 있습니다 안녕하세요?
1: 네 안녕하세요. 예
0: 변리사 되기 힘든데 언제 네, 되셨어요? <웃음>
1: 네, 네 운이 좋았습니다.
0: 예그 <웃음> 변리사는 주로 이제 공대 출신들이나 뭐 기초 과학 하시는 분들도 많이 되는 것 같은데 변리사님은 어떠십니까?
1: 네네 맞습니다 저도 공대 출신입니다.
0: 예 네. 타임지 선정 올해 발명품이라는 게 언제부터 이게 있었나요?
1: 네그 타임지가요, 2001년부터 매년 여행이나 뭐 교육, 의료 등그 26개 부문에서 그 혁신적인 제품과 서비스 100개를 선정해 발표하고 있습니다. 네. 예. 올해도 100개의 제품이 발표되었으며, 이 중에서 눈여겨볼 만한 상품, 그리고 한국 제품들이 포함되어 있어 소개해 드릴까 합니다.
0: 예, 예, 예. 그, 저랑 대화하듯이 말씀하시면 돼요. 예. 네네네. <웃음> 알겠습니다. 그 발명품의 특별한 트렌드 같은 게 있습니까
1: 네 어~ 제가 좀 정리를 해봤는데요 예. 그 올해 그 발명품 (3대) 키워드는요 그 코로나 친환경 디지로그인 것 같습니다. 디지털과 아. 아날로그를 합한.
0: 코로나 친환경 디지로그,
5: 예.
1: 네네, 그렇습니다. 예. 그래서 코로나 백신과 가정용 검사 키트가 포함되어 있고요. 예. 그래서 뭐, 당연히 재택근무가 많이 늘어났잖아요.
5: 재택근무나
1: 원격 수업이 늘어나면서 이때 사용할 수 있는 뭐, 업무 효율 관리 디바이스. 예. 그리고 화상회의, 국제 화상회의용 플랫폼 재택 치료 기술 등도 들어갔고요. 예. 그리고 뭐, 플라스틱을 사용하지 않거나 동물성 단백질을 대체하는 대체 단백질 등. 예. 뭐, 그런 친환경 제품들도 많이 선정되었고요. 마지막으로 그 레트로 감성 유행하잖아요, 요즘에. 예. 그러면서 이제 종이 카메라 아니면 어쿠스틱 드럼의 소리를 내는 전자드럼 등의 그 디지로그 상품도 많이 보였습니다.
0: 아, 그렇군요. 이게 사회 트렌드를 따라가네. 코로나 친환경 디지 로그. 그러니까 디지털과 아날로그의 합성어 같은 거죠, 이게. 디지털 디지로그. 맞습니다. 코로나로 인해서 이제 재택 근무나 사무실에서 꼭 근무할 필요가 없어져서 또 업무 그런데도 업무를 효율화시킬 수 있는 어떤 장치들 이런 게 뭔가요 구체적으로 설명을 해주시면
1: 네 그~ 제가 말씀 업무 효율 관리 디바이스란데요 예. 그~ 스마트폰에 깔아놓은 그~ 방해 금지 어플 있지 않습니까 그거와 비슷한데요 아. 그 집중력을 뭐~ 가장 효과적으로 발휘할 수 있는 그~ 시간 간격을 파악해서 예. 그~ 업무 중에 휴식 시간을 조절해 준다고 생각하시면 되는데 예를 들면 업무 중 집중력이 떨어질 때가 되면 그 짧은 휴식 시간을 알려주고요. 예. 만약에 네번 뭐 정도 집중 시간 한 다음에 길게 쉴수 있는 그런 구성들을 포함하고 있습니다. 이게 아. 아마 뭐 당연히 이제 코로나로 재택근무가 증가하면서 예. 수정된 것이 아닐까 합니다. 네,
0: 우리가 뭐 운동을 할때 헬스장에서 타임랩 같은 거뭐 그런 거군요. 그니까 네,
1: 네 그런 거라고 유사. 예.
0: 일할 때도 확실하게 하다가 딱 그런 어떤 알람 같은 게 울리면 좀 쉬었다가 다시 하고 뭐 이런 식의 예, 그런 것도 아이디어 상품이 되고 다른 게또 이제 서로 간에 소통을 할수 있는 원거리에 소통할 수 있는 그런 것들도 이제 업무 효율화와 관련돼 있겠죠?
1: 네네. 그게 이제
0: 화상회의 플랫폼인데요.
1: 사실 코로나 되면서 그 화상회의 프로그램 급증했습니다. 저도 사실 되게 많이 사용하고 있거든요. 예. 그런데, 그, 올해 발명 프로 선정된 이 플랫폼의 특징은 뭐냐면, 그, 실시간으로 통역을 도와줘가지고요. 아,
0: 통역이 바로 한, 돼요? 예. 예.
1: 예, 제가 한국어로 하면, 하면서 화상회를 의할수 있는 거죠.
0: 너무 좋네. 예.
1: 네. 저도 꼭 한번, 저도 아직 이용 못 해봤는데, 꼭.
0: 여보세요? 여보세요? 어. 저도 꼭한번 이용해 보고 싶다고 말씀하시면서. <웃음> 예. 끊어졌습니다. 전화가. 예. 방에, 뭔가, 뭐, 금지, 방에 금지, 타임, 뭐, 이런 이야기를 하면서 전화가 또 묘하게 끊어지네요. 네네, 예. 네네.
1: 그렇네요. 예. <웃음> 네.
0: 그렇습니다. 친환경 관련해서는 또 어떤 것들이 있을까요?
1: 친환, 친환경이요? 예, 예 뭐, 요즘에 그 대체 단백질 관련 상품들이 많거든요 그래서 뭐 전통적인 그 동물성 다, 단백질 대신 해 가지고 예. 뭐 식물이나 곤충 해조류 뭐 미생물 등을 이용해서 인공적으로 단백질을 만들어서
5: 그 아. 동물성
1: 단백질 맛과 식품 식감을 구현하는 비슷하게. 게 있어요 예예 예. 그게 왜 그러냐면 기존에 이제 소 돼지 등을 뭐 기르다 보면 그렇죠. 온실가스는 암모니아 배출 문제가 있거든요. 그렇습니다. 환경오염 이슈들이 있습니다. 예. 그래서 이를 대체하기 위한 건데 이런 그 대체 단백질 시장의 친환경 바람을 타고 아마 가파르게 지금 성장하고 있는 것으로 보여집니다.
0: 많이 팔리기도 하나요 이런 것들이? 대체 육들, 대체 식품들?
1: 네. 네 이런 것들이 요즘에 이제 최근에 채식주의자들이 되게 증가하고 있잖아요. 그래서 예. 대체 단백질 관련 상품들도 여러 가지 포함되어 있거든요. 음. 예를 들면 식물성 참치라든지 예. 들어보셨는지 모르겠지만 꿀벌 없이 만들어지는 꿀 아. 그리고 배양닭고기 이런 것들이 있는데요. 예. 뭐 식물성 참치는 뭐 참치가 아니고요. 예. 그리고 해조류 대나무 뭐 대나무 섬유질 같은 거 넣어가지고 이렇게 만드는 건데 맛이.
5: 당연히
1: 예. 미세 플라스틱이나 수 수은 섭취 염려 염려가 없겠죠. 예. 바다에서 하는 그런 참치가 아니니까. 예. 그리고 해양 생태계 파괴도 예방할 수 있겠죠. 맛은 식물성 참치지만 그 최대한 참치와 유사하게 잘 만들었다고 합니다. 그리고
5: 예.
1: 꿀벌 없이 만드는 꿀이 있는데요. 신기하죠. 음. 그 꿀과 그 동일한 분자를 가지고 있대요. 그래서 어.
5: 맛과
1: 꿀도 같고요. 영양학적으로도 꿀과 동일한데. 중요한 건 요골고를 실험실에서 만든다고 합니다. 그리고
5: <웃음> 그리고 대양 예.
1: 닭고기랑도 있는데요. 예. 이게 이제 동물성 식품에서 비건 식품이라고 볼 수는 없는데 예. 음, 그게 다만 그 가금류 세포를 사용해서 대체 식품으로 만든 거예요. 그러니까 아, 가금류
0: 세포를 사용해서 예, 예. 예. 그러니까
1: 도살장을 사용하지 않겠죠. 이 점이 좀 주목할 만하다고 할것 같습니다.
0: 디질로그 상품들도 간단하게 소개해 주십시오.
1: 아, 디지로그요? 예. 뭐, 뭐, 디지로그에 이제 그 종이 카메라라는 게 있는데요. 예. 그게 이제 스톰 페이퍼로 만들어진 조립식 디지털 카메라고 생각하시면 되는데요. 예. 스톰 페이퍼가 뭐냐면, 예. 종래에 이제 플라스틱 제품을 많이 썼잖아요. 그 요거를 대체하려고 이제 환경 이슈에 관심이 많아져가지고,
5: 네. 예.
1: 그거를 대체하기 위해서 채석장에서 벌어진 돌을 사용해가지고 페이퍼를 만든다. 그래서 스톰 페이퍼거든요. 아. 당연히, 예. 스톤 페이퍼는 당연히 일반 종이하고 다르게 내구성도 높고요. 방수가 잘 되는 장점이 있습니다. 그래서 이 종이 카메라 자체가 종이 카메라처음 생겼는데 디지털 카메라고 SD도 들어가고 건전지로 작동하거든요. 그래서 이게 이제 빈티지한 디지, 디자인과 아날로그 가면서 여기 이제 환경 문제까지 해결하면서 매우 주목을 받고 있습니다.
0: 네. 혹시 마지막으로 한국 기업들도 이 발, 예, 예. 발명품에 혹시 들어간 제품들이 좀 있습니까?
1: 네네, 네. 한국 기업들의 네개 제품이 들어가 있거든요. 아. 폴더블 스마트폰, 예. 그리고 올레드 TV, 예. 에코 리모컨, 그리고 라돈 측정기가 있습니다. 전자, 전자 제품인데요.
0: 예. 네. 다 알겠는데, 라돈 측정기는 뭐죠, 이게? 네. 그,
1: 라돈이라는 게요. 예. 그그 W H O나 그 주요 선진국에서 일급 발암물질로 규정하고 있습니다. 그렇죠, 예. 근데이 라돈은요 문제가 뭐냐면 실시간 측정이 매우 어려운 문제가 있어요. 네. 예. 그래서 뭐기존에 라돈 측정기가 있었는데 이 라돈 측정기는 뭐 24시간이나 일주일 동안 평균값만을 표시할 수 있었어요. 음. 그래서 일상생활에서 그 라돈을 측정해서 관리하기 되게 어려웠던 거죠.
0: 아, 근데 이게 실시간 측정할
5: 선정세. 수 있다? 네. 예. 맞습니다.
1: 그 높은 성능으로 한 10분 간격 데이터를 측정할 수 있기 때문에요 실시간으로 예. 라돈과 농도 관리하는데 큰 도움이 되고 있다고 보여집니다.
5: 예,
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 공우상 변리사님 이었습니다 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 예, 예. 12월 9일 목요일 KBS 라디오 최경영 최강 시사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다.
5: 고맙습니다.